0: Capitão, meu bom capitão. Essas tarefas que o senhor tá envolvido aí tem hora para acabar? Tá ficando tudo bonito, organizado, mas o ano começou, tem um tempinho, né? A gente tem que fazer outras coisas também.
1: Ai, vamos lá, olha, eu acho que agora vai.
0: Esse. Eu não sei se tá me entendendo direito. Como diria aquele meme, Capitão, o começo do ano já passou. Nós já estamos em abril. Abril? Eita porra. Olha a boca.
1: Eu tenho quase certeza que esse meme não é assim não.
0: Esqueci de avisar, mas já estamos transmitindo. Então foca em apresentar o programa que já tratei de todos os trâmites.
1: Beleza, Rolly, vamos lá. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou esse Barros, o seu capitão, e aqui, não deixando a peteca cair, sempre ao meu lado, está a minha fiel imediata, Rolly.
0: Aqui estou mais um dia, inabalável e altamente competente. Como vão, ouvintes? Espero que todos estejam bem.
1: Muito bem, Rolly. Qual o tema deste programa de hoje e quem estará comigo nesta transmissão?
0: Aproveitando as leituras do primeiro trimestre do ano ou a falta delas. A tripulação se reúne para indicar alguns títulos em diferentes formatos na esperança de ajudar exploradores de universos que estejam em situação semelhante a ganhar algum ritmo de leitura. Para isso convocamos a nossa multitarefas e escritora, Camila Loricchio,
2: Olá, pessoal.
0: e a nossa correspondente internacional, que estranhamente está gravando de terras brasileiras, Simone Souza.
1: Olá. Então, sem demora, solta a vinheta e vamos pro papo, Holly. Muito bem, Holly. Estamos aqui depois de quase quatro meses sem um interlúdio para ver se a gente desenferruja e volta à atividade aí com esse outro programa, já que as coisas estão normalizando. Aqui também tem que normalizar.
0: Eu diria que normalizar é um conceito um tanto engraçado, levando em conta os dias de hoje.
1: É isso aí. Então aqui comigo hoje estão Camila Lorico e Simone de Souza para a gente falar sobre algumas leituras e trazer algumas indicações. Obviamente a gente começa com esse papo com a parte que para uns é mais vergonhosa do que para outros, que é a pergunta, como andam as leituras de vocês nesse louco ano de 2022?
0: Não era uma pergunta retórica, não, tá? Alguém precisa responder.
3: (risos) Então, né? É aquela coisa, né? A gente acaba o ano, sempre fala não, ano que vem eu vou ler mais e toda aquela coisa, né? nós estamos aí Um pouco de leituras, um pouco de poucas leituras
1: Não precisa nem ter essa vergonha toda na voz Porque eu não estou muito longe disso não Eu acho que desde que o programa começou Que é o meu pior ano de leitura por enquanto né? De início é assim, só se eu melhorar daqui em diante Porque até agora não chegaram a 10 ainda E eu estou preocupadíssimo com esse ritmo aí
3: Para não ser que eu não li nada Eu li algumas coisas de quadrinhos, contos, coisas pequenas tem dado uma salvada ali na lista dos assim, e
2: também por ser mais ágil, mais de livro, livro mesmo, assim. Eu queria dizer que, assim, eu acho muito bom começar isso falando que é um interlúdio, porque é uma coisa que a gente não tem tido muito neste ano, apesar de ser um ano que mal começou, já estamos aí no mês 4, mesmo assim, assim, a habilidade de ter interlúdios está sendo um pouco dificultosa neste ano, né, inclusive interlúdios para poder ler. Ó, oh, hein. Fiz uma enrolação maravilhosa só pra poder chegar nesse ponto. (risos) Até que consegui ler, assim, infelizmente também tá sendo um ano bem mais lentinho, mas porque meu cérebro não tá conseguindo processar direito palavras, tá sendo uma experiência muito fantástica. Mas, eu tenho sentido mais facilidade em ler livro acadêmico. Aí, meu ano acabou começando mais tranquilo, indo pra essa linha, sabe? Eu consegui ler uns livros que estavam na fila, algumas coisinhas que eu tava querendo dar uma estudada, dar uma lida, assim, pra parte pessoal mesmo. Então, foi estranho. Eu consegui começar a ler mais um pouco, até a indicação que eu vou poder trazer hoje é por conta disso, por conta de estar lendo uns livros acadêmicos, agora no começo do ano.
1: É até engraçado você falar disso, porque parte do que eu tenho lido muito é muito mais coisa relacionado a estudo. Acabo não entrando ali nas minhas leituras padrão e eu acabo não contabilizando ou algumas coisas são tempos dedicados a ensino em vídeo, sabe? Aí acabo não realmente lendo, mas praticando aquilo ali. Eu acho que parte do tempo tá dedicado na prática e eu acho que você também ao falar que o texto está fugindo da sua cabeça é porque você tá trabalhando tanto com texto, cabelo. Tem hora que você não tá pensando, nossa, deixa eu relaxar com mais texto.
2: E se eu gastar mais ainda os poucos neurônios que sobraram Fazendo interpretação de texto extra caso. Realmente, faz um pouco de sentido. É verdade. Ai, gente, quando eu crescer eu quero ser que nem vocês também, então. Não ler? <risos> Não, ler textos acadêmicos, ler coisas assim, né, Mas pá e tal. <risos> mas é terrível, mas é terrível, assim, porque chega uma hora lá que você tá lendo um artigo científico e fala, nossa, que delícia um artigo científico. Aí, eventualmente, se você vai chegar ao ponto de falar minha, nossa, eu gosto tanto da BNT. Aí, <risos> E aí é um caminho sem volta, assim, sabe? Tem uma amiga, inclusive, que ela me manda Ah, Camila, não sei o que é lá da BNT Você que gosta É ver pra mim, tá certa essa referência E até hoje eu decorei alguns números da ABNT. Então eu não sei se é bom, se é ruim Eu só sei que eu sempre fico muito feliz Quando eu vejo algo configurado na BNT, sei lá Eu passei por um
3: momento, em assim, que eu mais li Textos acadêmicos foi fora do Brasil Então não tinha a BNT Então não, eu não passei por esse processo Eu ignoro completamente a BNT Bastante, talvez isso seja prejudicial
2: pra mim não não sei dizer, mas é, é a vida. Tem os lá de fora também, tem os de fora. <risos> é. Eu não usava muito. Mas eventualmente eles começam a aparecer atrativos. Aí quando você chega nesse ponto, aí, meu amigo, aí é sem volta. É meio triste.
1: Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Mas a gente já falou de leve aí sobre... Parte desse tema que permeia o podcast de hoje, que é já que a gente volta e meia fala de dificuldade de leitura, que tal encaixar leituras de tamanhos variados. Nas indicações para que você, leitor, já ciente do seu próprio ritmo, escolha aquela que encaixa mais no seu gosto e também no seu tempo, né? Obviamente, que cada um sabe onde o calo perto.
3: Eu até puxei o livro aqui para ver quantas páginas que tinha, que é para poder recomendar. <risos> Esse aqui tem
2: 200. <risos> eu tô usando um, um diário de leitura que eu consegui quando eu assinava a tag e estava parado faz uns 3 anos, aí eu tô botando ele para jogo. É justo. Legal. Acho que eu nunca fiz diário de leitura, assim, ela não ser o Não, eu também não, é porque, cê, sabe quando você vê um livro impresso, aí você fala, ah, vou guardar pra depois, tipo, os adesivos que você guardava no ensino médio, ah, sabe? Ah, sim, Aí você fala, ah, vou preencher meu caixão com adesivo. Aí, esse diário de leitura. <risos> esse é o objetivo de todos os cadernos de adesivo? Nossa, eu achei que era. Os meus ainda estão reservados, vai daí. Não é? Talvez eu seja cremada, mas daí dá pra colocar no vasinho, né? Sipar na caixinha, na sacola, papel. Aí, pum, vai tudo junto. Deva junto qualquer coisa. Pode ser, pode ser, pode ser. Os adesivos vão. Eles acendem junto com as suas cinzas.
1: Tal qual faraó.
2: Perfeitamente.
3: (risos) Vamos lá seus tesouros, né?
1: (risos) Exato.
3: Eu só preciso fazer um adendo aqui que não tem nada a ver com nada e você pode só ignorar isso. Mas eu, como estudante de instituto antigo, não posso deixar de dizer que os faraós não eram cremados. Talvez os vikings, eu não sei, mas os faraós, não. Enfim, pode só ignorar, não tem problema. Aos <risos> poucos
2: que eram conservados.
3: Precisava falar.
1: <risos> tranquilo, tranquilo. É porque eu só falei na referência ao ser sepultado com tesou- uhum. não cremado, exatamente. <risos> então, sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa ao nosso querido ouvinte, que é ouvir as nossas indicações. Camila eu gostaria de saber de você aí que obra aí que você traz para o nosso ouvinte hoje e, e se há algum motivo pela escolha
2: certo bom. Eu vou começar com o motivo. O motivo para escolha é porque eu consegui lê-lo. É um grande motivo para indicar.
1: Excelente motivo.
2: É um diferencial, eu diria, na indicação. E hoje trarei uma indicação que tem capítulos muito curtinhos. Então, para os nossos tempos de foco, que ficam cada vez menores, ainda mais quando a gente está com o cérebro muito gasto pela vida, eu trarei É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, de Amal e e Max Gladstone com a tradução da Natália Borges Polesso. Ele é um livro do ano passado, um livro super recente, eu vi bastante gente falar sobre ele, fiquei bem interessada na época, ainda mais quando falaram, ah, é um Enemies to Lovers, aí eu falei, ah, pode ser, hein? Pode ser, hein? Fiquei bem interessada quando ficou em promoção na Amazon e e-book também. (risos) (risos) Então, aí eu falei, ah, bom, teria essa oportunidade de ler, então vou dar uma lidinha, né? Vou tentar abrir ele pra ver se ele me chamava atenção. Ele não é um livro muito longo, ele tem 224 páginas. Eu acabei lendo ele até mais rápido do que eu pensava que eu leria. Ainda mais porque eu li ele fazendo muitas pausinhas, Ele é um livro que você se sente muito pleno depois de ler um capítulo só. Então, ele é um romance epistolar. Que vai acompanhar aí... Duas personagens principais... Que se conversam... Que é a Red e a Blue... As duas estão em lados opostos de uma guerra... Então é uma ficção científica... Cheia de construção de mundo... Elas trabalham para duas agências... A Blue trabalha para jardim e a Red para agência. Mas são dois lados de uma guerra. Um chama jardim, outro chama agência. As duas trabalham com objetivos que a gente pode depois refletir se são tão distantes assim ou não do outro. Mas você tem contrastes imensos, assim. Não só nos próprios nomes das personagens, mas nas visões de mundo, em como elas pensam, como elas vivem. As ações que elas fazem para tentar ganhar a guerra pro próprio lado. E a própria relação que elas vão formando ali, entre as duas, através das cartas que elas escrevem. Então, sendo um romance epistolar, uma recomendação meio dúbia aqui, né? Eu não sei se eu recomendo essa leitura para todos os tipos de leitores.
0: Ah, pronto! Agora me explica o porquê.
2: Eu não acho ela uma leitura muito acessível. Precisa ter um gosto um pouquinho específico para conseguir aproveitar a jornada. Mas para quem gosta de lacuna, pulo de tempo, de brincadeiras com palavras, de jogo de poesia, de ter que você mesmo trabalhar para entender como aquele mundo se constrói, quem são aquelas personagens, curtir a viagem mais do que ficar completamente saciado de informações, aí eu vou recomendar muito muito essa leitura, é uma leitura muito gostosa, muito divertida é um romance muito gostoso de acompanhar, as cartas são muito inteligentes entre as duas porque a gente tá falando de duas estrategistas de guerra, muito competitivas
0: ok, me parece bom isso aí, É, é
2: muito bom Ele é muito bom. Ele é muito diferente, mas é muito bom.
1: Ah, isso isso é ótimo. Eu tenho visto, desde o lançamento, várias críticas positivas. Quer dizer, mais positivas do que negativas, né? Porque negativas, às vezes, existem por conta desses entendimentos ou desentendimentos com o que a gente busca numa obra. Às vezes, a pessoa põe a culpa no hype, sendo que, na verdade, ela que não estava na mesma sintonia que o livro, né? Opa! Esse livro talvez não seja pra mim, não a culpa seja do hype ou outra coisa do tipo, mas o pessoal que lê gosta muito e gosta muito de se aproximar das personagens, dos sentimentos delas principalmente, já que elas são desse lado opostos aí na guerra, mas participar dos sentimentos vendo através das cartas, né? Que é uma coisa muito íntima. Que a gente tem o costume de ler uma ou outra história que a gente entra no personagem através de seus pensamentos. Normal. Isso é uma coisa bem bacana. Mas quando você vê o que a pessoa põe pra fora, aí é algo que a pessoa já não consegue negar. É outra história. Que quando a gente tá na cabeça, a gente ainda tem a possibilidade de simplesmente não pôr pra fora aquilo, né? Opa, ninguém viu. Aí o que você expôs, o contato é de um jeito que deixa a gente mais... Próximo, de certa forma, também. Ou eu falei besteira?
3: Não sei, eu acho que talvez a carta, ela mostre... O que você quer deixar as outras ou a outra pessoa saber de você, né? Então tem esse lado também, né? Eu não sei como funciona exatamente no livro, porque apesar de eu ter me empolgado com a promoção da Amazon e pego o e-book, eu não li ainda. Então eu não, eu não posso fofitar muito, mas eu ouvi falar muito bem várias coisas. Inclusive, recomendações da própria Camila anteriormente lá no Discord do Multiverse.
2: Ele, assim, é mais na linha do que a C comentou, de você tentar pensar nas pistas que as próprias personagens estão Dando através do que elas têm a dizer Nossa. uma para outra, também, né? Então, então, assim, ao longo do livro, eu não vou nem falar muito porque seria spoiler, mas assim, as maneiras como essas cartas têm que chegar uma para outra, elas são muito legais e também são uma forma de construção de mundo que é entregue pelos autores nisso. Então, a gente tá falando de uma guerra do tempo. Então, a gente tá falando de duas viajantes do tempo, numa guerra que dura aí, sabe-se lá quanto tempo, acontecendo-se, sabe-se lá onde, com vários processos, vários locais que são visitados. Tem muita coisa. Embora eu tenha começado a falar que são várias lacunas, ao mesmo tempo, eles dão tantas migalhas gostosas. É, É um livro de migalhas. Então, são as migalhas que as próprias personagens... Seguem, seja pra encontrar uma outra, ou pra fazer esse processo de guerra em si, seja através das cartas ali que elas estão colocando, seja através de algumas coisinhas que elas vão falando sobre a própria vida, sobre os próprios locais que elas visitam, e nossa, assim, é é uma experiência, muito, assim, é, é gostoso. É gostoso, você faz um processo de imersão muito diferente.
1: Ah, bom. Eu fiquei curioso com um ponto agora. Quando a gente foi falando, eu fiquei me dando realmente conta de que são dois personagens que trocam cartas e são dois autores. Será que em algum momento cada um, o autor, tratou de um dos personagens, né? Ou se eles construíram realmente juntos, se eles brincaram de trocar. Uma hora eu escrevo um, uma hora eu escrevo com o outro.
2: Eu tava pensando a mesma
1: coisa. Não é o que talvez vai ser respondido, não, Camila. Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Mas é uma coisa que me fez pensar um pouquinho.
2: Assim, tem uma coisa que é muito fluida nesse livro. Então, sabe quando os autores somem? Você não sente que são duas pessoas escrevendo. Você sente que, assim, uhum. é, tem um uníssono ali durante toda a prosa. Isso em geral.
0: Camila, olha teu zap aí que caiu uma informação aqui do meu bolso que talvez te ajude.
2: E retorno com a informação sobre quem escreveu o que. Uma informação que eu não possuía, então é com ela que eu estou aqui. Prestes a entregar um descobrimento mútuo para todos. As cartas da Red... Foram escritas pelo Gladstone... E as cartas da Blue... Pela Elmotar... Embora eles tivessem ali um roteirinho... E... Uma coisa que eu achei muito fantástica... Ao ler isso daqui... Essa trivia... Muito interessante sobre o livro... É que as reações das personagens, principalmente as de surpresa ao receber as cartas... Elas também eram as reações dos próprios autores ao ler a carta que chegava do colega escrevendo.
1: Isso é interessante.
2: Olha, este livro acabou de ficar muito melhor. Não achava que era possível, ele conseguiu. (risos) Acho que além disso, só falar que assim... Quem já gostar de romance epistolar Nessa vibe de ficção científica Muito bem construída, pode ir na paz Quem não gostar, ainda assim Eu diria pra dar uma chance Porque vale a pena No final das contas, acompanhar a jornada Da da Red W, nossa, é muito bom E é um livro premiado Ele ganhou o Hugo, o Nebula e o Locus Então assim, é um livro muito Muito querido, sabe, tem muito carinho nele Quem conseguir chegar ali até o final Vai ser muito recompensado por uma ótima história
1: Simone, você, tô sabendo aí que a sua indicação tem também traços peculiares Que já me deixam curioso pra saber mais sobre essa obra aí Qual é o livro que você traz hoje de indicação pro nosso ouvinte?
3: Se eu não tivesse um podcast de indicações e eu fosse só indicar pra um amigo ou pra algum conhecido ler Eu só ia dizer, tá vendo esse livro aqui? Piranese Ler, era só isso que eu ia dizer. Porque eu acho que seria a melhor experiência para a pessoa. Mas, como isso é sim um podcast de indicações, eu vou tentar, da forma mais vaga possível, trazer alguns motivos para quem está ouvindo ter o um mínimo de interesse nesse livro. Eu posso começar falando, por exemplo, da autora, que é a Susana Clark, que ela ficou bem famosa por causa do primeiro romance dela, que é o Jonathan Strange e Mr. Norwell, que virou uma série da BBC e ganhou um monte de prêmio, ficou best-seller, todo um away gigantesco. Uhum. Então, é, é, uma, é, uma, é uma moça, uma senhora que escreve muito bem. E ela veio aqui com esse... Piranese agora, e... Eu nem sei o que dizer desse livro pra não estragar a experiência da pessoa que vai ler, sabe? Eu fiquei pensando, desde que a gente comentou de gravar esse podcast, aí eu pensei em começar lendo a última frase do livro, apesar de geralmente não ser recomendado você ler o final, mas, com tipo, a última frase do livro, eu acho que ela diz muito sobre... Ela diz, a beleza da casa é imensurável, sua bondade é infinita. Então você vai ter dois personagens principais, você tem o Piranese e você tem a casa. <risos> Basicamente é isso. E o livro mesmo explicar me explica... A casa é o mundo e o mundo é a casa. E eu sei que pode parecer muito confuso Tudo isso que eu estou falando Mas acreditem, é muito legal, é muito bom Eu me peguei lendo 100 páginas sobre um personagem Que ele está numa casa que é cheia de labirintos e estátuas E na parte do terceiro andar você tem nuvens e aves que voam E no segundo andar você tem salões cheios de estátuas E no, seg- no terceiro andar você tem salões que são invadidos pela água do mar Onde ele pode tirar o seu sustento E onde ele escreve no seu diário E eu peguei, me peguei lendo mais 100 páginas só sobre isso E absolutamente encantada com a escrita da autora. Então, eu não sei dizer. E aí, quando você pensa... Não, mesmo que não tenha nada acontecendo nesse livro. Que seja só isso. Ele já é muito bom. Já é super... Te instiga a ler. E aí, você é surpreendido por um monte de coisas. Do meio pro final do livro. Que só faz, assim... Ele foi direto pros meus favoritos. E... Não tem como você não se encantar com o protagonista. Com o Piranese. Ele é um um personagem muito inocente. Ao mesmo tempo em que ele se diz um cientista. um, Um homem das ciências. Que quer saber das coisas, e ele faz todas as suas anotações nos seus diários, e ao mesmo tempo que às vezes ele parece tentar ser muito preciso nas informações, como se fosse uma anotação acadêmica, ao mesmo tempo ele é extremamente poético, extremamente sonhador, a a história é completamente onírica, e você não tem como não se apaixonar por esse personagem, ele cata conchinhas e coloca no cabelo, e é incrível, e eu não sei, é complicado falar desse livro, e eu estou tentando falar, não me julguem. Eu tô tentando não dar spoilers pra ninguém, é só isso. (risos) <risos> tudo bem Então, você tem esses dois personagens que são muito importantes A casa e o Piranesi Mas você vai ter alguns outros personagens No caso, um personagem Que é conhecido como o outro Ah, uma coisa importante que eu não falei É que o livro todo é o diário do Piranesi e é esse diário que ele conta, que ele tá escrevendo É uma parte desse diário que a gente consegue ler Na verdade, são diários de anos e anos e anos Que ele acumula E a gente tem acesso a uma parte dele Então, assim como na recomendação da Camila Que assim, são migalhas que você vai Que você vai pegando ali através de cartas Aqui você tem um diário E a gente também vai recebendo migalhas de coisinhas Que parecem completamente insignificantes Que aos poucos vão construindo toda uma situação Que quando você vê, você tá no meio de uma coisa Gente, como eu cheguei aqui? Ele só tava pescando e secando alga O que que tá acontecendo? Então, ele vai mais ou menos por esse caminho E... Ai, ah, gente, leiam esse livro. Ele é tão legal. <risos> Não,
1: desculpa, eu vou pensar em outra coisa pra falar, calma. <risos> Tranquilo, só estávamos lá. Eu entendi o porquê você quer que as pessoas leiam esse livro, em parte do que ele tem. Vi uhum. também que é muito interessante essa coisa da autora ter se destacado pelo seu primeiro livro. E quase que 16 anos depois da publicação desse Isso. primeiro livro, vinha a tona o piranese. Eu vou te ajudar e pedir pra Holly trazer uma sinopse, trazer a sinopse aí, para que o ouvinte, caso ainda não tenha entendido do que se trata o livro tem uma coisa mais formal, mas deixa eu sair um pouco do onírico que a se trouxe aqui, me traz o formal. Eu
3: tentei pegar o ouvinte pela emoção, é se você não tá entendendo, eu tentei, sabe?
1: Não, eu não tô dizendo que não vai conseguir pegar, eu digo é que tem alguns que não são pegos pela emoção aí, que é um pouco mais ali de informação, é a gente tentar pegar eles dois pra ir aqui. Não, tá ótimo. Que eu fiquei curioso se trata, assim, de uma obra de fantasia e trazer vários elementos juntos aí com essa coisa mais pro lado mitológico, que remete às coisas gregas ali. Não sei o quanto ele em si namora com a própria mitologia ou criar algo particular, mas eu achei bem interessante essa obra.
3: Você vai ter que Piranés, é um nome que ele vem de um... Se não me engano, ele é um arquiteto italiano, que ele fez muitas obras, assim, não de fato mas muitas obras teóricas no papel sobre labirintos então, talvez isso fale um pouquinho sobre o livro também e você vai ter muito um ponto de vista cientificista uhum. e ao mesmo tempo um ponto muito de fantasia onírica digamos assim eu não saberia como explicar melhor quando você pensa em fantasia então não é esse livro, mas ao mesmo tempo ele é de fantasia, sabe? <risos> E eu espero que a Holly tenha trazido realmente uma sinopse oficial, porque, enfim, espero que ela não fale demais também.
0: Tá pronto. Vocês estão me chamando de linguaruda? Tão duvidando da minha competência?
1: Jamais, jamais.
0: Então deixe eu fazer a minha parte aqui, com licença. Em uma realidade onírica, magia e razão estão intrinsecamente ligadas nesta obra que se entranha por tênues labirintos místicos e extraordinários piranés e vive na casa. Talvez, sempre tenha vivido. Em seus diários, dia após dia, ele registra de maneira clara e cuidadosa todas as maravilhas que encontra, o labirinto de salões, as milhares de estátuas, as marés que invadem as escadarias, as nuvens que se movem em uma procissão lenta pelos cômodos de cima. Habitualmente, encontra-se com o outro sua única companhia e com quem divide as pesquisas e explorações. Às vezes, Piranese também leva oferendas aos mortos, mas, na maior parte do tempo, está só. De repente, mensagens começam a surgir no chão, rabiscadas a giz. Há alguém novo na casa, mas quem é essa pessoa e o que ela quer? É amigável ou traz consigo destruição e loucura, como diz o outro? Textos perdidos têm de ser encontrados. Segredos esquecidos precisam ser revelados. O um mundo que Piranesi pensava conhecer está se tornando obscuro e perigoso. A beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. Eu não entendi foi é nada mas achei bonito.
3: Mas eu incito o ouvinte aí a ler esse livro e não se apaixonar pelo Piranese, não ficar completamente encantado com ele, porque é um personagem extremamente carismático, extremamente cativante. É muito gostoso de ler tudo pelo ponto de vista dele, principalmente quando, a partir de um certo ponto, você percebe que ele não é um narrador confiável. Então isso deixa a história mais interessante, sabe? Uhum. Começam a acontecer alguns mistérios de aparecerem algumas coisas escritas pela casa, e é a partir daí que o livro deslancha para um lado que.
2: É bem inesperado, assim. E que é muito
3: bom.
2: (risos) Particularmente, assim, já fui conquistada com algumas hashtags. Uma delas foi narrador não confiável. Eu adoro. Maravilhoso. Narrador não confiável. Me sinto plena. E outro é protagonista não humano, tipo uma casa. Eu gosto muito de quando, sei lá, você tem o protagonismo da cidade, da casa, de ambientes no qual você convive, sabe? Grandes histórias conseguem usar isso de forma primorosa. Eu sempre fico satisfeita quando algumas histórias vão pra essas bandas, sabe?
3: E, Camila, tem uma entrevista da autora que eu não vou lembrar pra quem que ela deu, mas que eu dei uma olhadinha quando eu finalizei a leitura do livro, porque eu quis saber um pouquinho mais. Que ela fala que ela começou a pensar nesse livro quando ela ainda tava na faculdade. Ela atualmente é uma senhora, ela é do ano de 59. E ela pensou as primeiras ideias desse livro quando ela tava na faculdade e ela leu Borges.
2: Aí, ó. Não, falou de labirinto, falou de Borges. (risos) Ó, Labirinto, Onírico, já temos dois checklists aqui do Borges Narrador não confiável, temos o terceiro aqui. Com certeza tem uma biblioteca. Mas já tá bem borgiano já. Já já fez um processo muito imersivo já na narrativa fantástica de Borges (risos) Eu fiquei muito (risos) encantada.
1: Vamos agora pra minha indicação. Pra gente fechar... Este programa.
3: é e o que você tem lido?
1: Oh, meu Deus, peraí que eu fiquei triste de novo.
2: <risos> desculpa, desculpa. Volta, volta. Coloca Naruto, pode, <risos> potinha
0: do Naruto. O bom é que ele mesmo edita. Certeza que já tá tocando no fundo aí de leve. Mas concentrando
1: nas coisas boas, vamos lá. Concentrando nas coisas boas. Entre as coisas que eu li e que eu gostaria de trazer, então, pra cá, é a antologia Crônicas da Tormenta, volume 3. Eu posso deixar, então, como um, dicas auxiliares aí. Já na indicação, já de graça. As outras duas antologias, porque também vão seguir basicamente o mesmo modelo. Mas o volume 3 é o mais recente, publicado pelos nossos parceiros da Jambô. E tem um diferencial para as outras. O terceiro volume, então, das Crônicas da Tormenta, que traz novamente histórias independentes. Ou seja, se você leu o primeiro, ou só lê o segundo, ou só vai começar a ler pelo terceiro, você consegue ler facilmente. Mas se você lê na ordem, talvez um conto ou outro se conecte assim com o passar dos anos, porque eles se ambientam em diversos momentos, reinos e até espaços diferentes de tempo dentro desse mundo fantástico que é Arthur, o mundo base do cenário de tormenta, que é o maior cenário de fantasia nacional. E de que forma melhor para se conhecer, então, o mundo do que através de vários olhares, em vez de focar apenas em uma exploração, trazer olhares de pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes, para coisas e acontecimentos diferentes dentro do cenário aí. Então, o que distingue ele dos outros dois volumes é que, pela primeira vez, além de autores convidados e A Prata da Casa, tivemos um concurso para novos autores, para trazer pessoas de diversos gêneros, sexualidade e coisas para aumentar cada vez mais a diversidade também dentro das produções do cenário. Foram 192 contos para seis escolhidos que foram integrar junto com os demais, então, essa coletânea. Então, conectando, de certa forma, as nossas indicações, os contos são também em formatos variados. E o primeiro deles é uma carta, para brincar aí, já que nós temos cartas na primeira indicação e fantasia na segunda. Então, ele... É uma coletânea de literatura fantástica, trazendo principalmente histórias conectadas por um único acontecimento, talvez um dos mais terríveis acontecimentos da história de Tormenta, que é a Grande Guerra Purista, onde tivemos reinos disputando um conflito e um dos lados com um posicionamento diretamente fascista e racista, trazendo esses elementos junto com a guerra e certa semelhança com o que a gente passou na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter, dentro desse conflito, olhares de personagens que estão de fora disso, personagens que estão no campo de batalha, refugiados que têm que fugir disso, personagens que estão do outro lado da guerra, personagens que vão contar suas histórias de forma ativa, participando, outros mandando carta para poder fazer com que seus amores e parentes fiquem mais tranquilos em meio a tanta dor que um conflito de ampla destruição como esse acaba trazendo ao mundo. Então, a gente vai ver contos de Leonel Caldela, Karen Soarelli, Guilherme Desvaldi, que já são autores da casa, já são consagrados, assim como a gente vai trazer contos de Francine Cândido, Emerson Xavier, João Vitor Lessa, pessoas que estão começando em sua carreira de autores, escrevendo aí nesse mundo fantástico, que é tão amado por muitos já, Nesse Brasilzão de meu Deus.
2: Eu gosto bastante quando tem esse tipo de produção sobre um universo em andamento, sabe? Porque o fato de escreverem sobre o universo de Tormenta foi o que, por exemplo, me levou a... a... Ficar com vontade de jogar um RPG... Pensando assim, sabe? E eu acho tão legal... Quando você tem um mundo que é construído de tal forma... Que você consegue continuar alimentando ele... Consegue trazer pontos de vista... E vozes narrativas de outras pessoas... E ele ainda se manter... Eu gosto bastante de poder mergulhar... no universo com os olhos de outras pessoas... Como nesse tipo de coletoria.
1: Uhum. Ele traz muito disso mesmo. Abraçar o mundo, apresentar o mundo para outras pessoas, seja simplesmente para elas ficarem na literatura de tormenta que está cada vez crescendo, né? São pelo menos seis romances, três antologias. Se a pessoa quer quadrinhos, tem diversos quadrinhos. Aí, se a pessoa quiser também jogos, ela pode ir cada vez mais a fundo nesse mundo aí. E são olhares bem diferentes, bem diferentes mesmo. A gente vai ter contos que, às vezes, só resvalam na questão da guerra. Outros que nem passam por isso. Nas edições anteriores, que foram organizadas pelo JM Trevisan, essa, diferente, é a primeira organizada por outra pessoa. Ela foi organizada pelo Vinícius Mendes. Não havia tanto um tema central que fizesse os contos conversarem entre si. Mas, por si só, o mundo é tão rico que a gente vê não apenas esses olhares quanto a gente pode ter um protagonista que é uma pedra. E eu não estou brincando. No Crônicas da Tormenta, volume 2, tem uma pedra preciosa que é imbuída de magia e ela é a protagonista do conto. E aqui a gente tem meio que um dos contos, escrito novamente pelo Lucas Borne, que a gente vê esse mesmo personagem que a gente encontrou no 2, que era uma pedra, aqui de outra forma. O que o conto aqui se chama Fragmentos. E aqui você já passa a entender um pouco, só pelo título, que esse conto tem a ver com aquela pedra pedra e você vai lendo sabendo um pouco mais. Assim como na coletânea anterior, justamente por esse diferencial me chamou a atenção e aqui também o conto da Ana Cristina Rodrigues, Vozes Corridas, Canções Vermelhas, é um conto sobre um grupo específico que não necessariamente está envolvido com a guerra, mas é uma mãe que vai aceitar uma missão, porque ela precisa de dinheiro aqui agora para manter sua família e aqueles conhecidos, e aceita porque foi indicação de um velho conhecido, com que ela teve um rolo no passado. Então, talvez eu vá, talvez não vá. Os próprios formatos são diferentes a ponto de a gente ter não apenas. Esses olhares, como eu citei várias vezes, mas trazem artons que são diferentes uns das outras. Nossa, gostei muito dessa faceta desse mundo. Eu não sabia que esse mundo podia ter esse tipo de história. Aqui, essa flerta com ficção científica, essa flerta com esse outro elemento, essa é mais cômica, essa é dramática, essa daqui é quase um conto de terror. E por aí vai, a gente vai tendo várias coisas ambientadas em um mesmo mundo que, por anos, foi chamado pejorativamente de colcha de retalho. Mas talvez ser uma colcha de retalho seja a característica mais forte e positiva de Tormenta.
3: Como jogadora de Tormenta RPG, posso dizer que eu tô com muita tendência de leitura de Tormenta. Basicamente, ele... Olha, Avenger. E sempre fica pendente ali pra mim conhecer um pouco mais do mundo e talvez ter essa possibilidade dos contos com diferentes vozes que nem o, o Ace estava dizendo seja um jeito bacana de conhecer o mundo de uma forma diferente, vendo as possibilidades que ele pode trazer. Então isso acaba limitando menos como jogadora
2: também. Eu acho que é um ponto de vista interessante também. Só queria dizer que é, protagonistas pedras também entram as minhas hashtags (risos) tu gostava da senhora pedre do bidu, (risos) Camila? Eu, eu não tenho opinião formada sobre a senhora pedra. Também nunca consegui, era sempre que de é, é. É que os quadrinhos do Bidu, eles vão pra um lugar muito estranho, às vezes. Desculpa, Ladem.
1: <risos> Tudo bem.
2: Mas já conversamos sobre pedra aqui no podcast. Na, ah, no caso, nos livros do Drizit, também havia uma pedra Ciente.
1: É, sempre onde há espaço pra magia.
2: Há espaço pra pedra senciente. Tem um espaço
1: pra pedra senciente aí.
2: Ah, eu fiquei com muita vontade de ler, principalmente porque você falou que tem um conto da Ana Cristina Rodrigues, da qual eu sou fã porque, aparentemente, tudo que ela escreve eu gosto. Então, provavelmente eu gostaria também do que está ali. Eu já fui completamente elevada pelo Atlas a Geográfico dela. Então, eu fiquei curiosa. Fiquei curiosa também pelo trabalho dos outros.
1: Mas, voltando ao ponto que a Ci falou, eu acho que, tanto para quem tá começando a jogar, quanto para quem não tem esse contato todo, eu acho que, por serem contos... E justamente pela leitura poder ser picotada, sabe? Ah, eu não estou no ritmo de pegar um romance agora, um romance desse aí. Leonel, quanto esse romance tem? 500 páginas? Nossa, desculpa, eu não vou conseguir nesse momento. Ah, esse conto aqui, o primeiro conto tem uma página e meia? Nossa, que legal. A gente vai ter tamanhos diferentes também que vão facilitar essa vida de quem está com um ritmo meio parando ou coisa do tipo. Às vezes você vai ler 10 páginas de um conto, às vezes vai ler duas páginas. Quatro páginas, alguns contos um pouco maiores vão variar aí, mas que você vai conseguir encaixar com facilidade na sua leitura. Ao total são 384 páginas com 18 autores, com tamanhos variados, então tem leituras para todos os gostos. Realmente eu acho que é uma coletânea que Ela tá um pouco acima das outras. As outras são bons, tem contos que eu gosto mais, outros bem menos. E essa daqui, o nível, eu acho que foi um pouco acima, sabe? Das anteriores, que vale bem a pena conferir. Então, caro ouvinte, essas foram as nossas indicações de hoje. Espero que alguma se encaixe no seu gosto, aí chame sua atenção. E se acontecer de você ler ou de já ter lido alguma dessas, reforce para as outras pessoas e deixe também a sua opinião. Siga as indicações da Rolly para entrar em contato com a gente. Principalmente, venha fazer parte dessas leituras com a gente, compartilhar esse gosto com a gente no Discord.
0: Bom, vem com a Holly, você tem várias opções, a primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o X em todas elas. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na role que se brilha.
1: Obviamente, agradecendo a participação aqui da Camila e da C, eu vou deixar o espaço para Camila falar sobre. A lojinha da Castelo de Cartas.
2: Ah, Joia, Faz tempo que eu não falo da lojinha. Então, fica aí o lembrete de que todos os livros, os zines e as ilustraçõezinhas em geral estão por lá. Inclusive, como a gente falou de Borges, neste podcast tem três continhos baseados na minha leitura de Borges. Que foi extremamente inspiradora e teve alguns frutos. Então, dê uma passadinha lá. É castelodecartas.minestore.com.br e dê um bisu.
1: Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau. Eu acho que é assim que funciona. Faz tempo que a gente não grava, né? Eu acho que é assim.
2: Né? <risos> acho que era assim. Eu tava respondendo no modo de tanto costume.
0: Pelo Chanel de Spock. Eu mereço um aumento. Isso não é vida, não. Será que no Jovem Nerd tem vaga?